0: Als de mos nou iets is... Als ik een, een film zou moeten maken over, over kleine, lichtcriminele krabbelaars... Dan zou ik, zou ik onmiddellijk de mos bellen. En heeft hij de hoofdrol. Ja, en hij heeft hij meteen de hoofdrol. Het verlos hem. <lacht> Kunt u mij horen? Wat, wat ook is, daar moet je zo'n leuk stuk over schrijven. Oh, ik had nu weer iemand die heb ik gisteren gesproken, die had zo'n zo jasje aan... en daar stond Mammut op. Mammut. Ja. M-A-M-M-U-T. Ja. Maar nu heb ik al uh, de North Face, Mammut, Archeopteryx, dat is dat, dat skeletje van, dat, van die... Uh, laten we zeggen van die uh, oude vogel, die dinovogel zal ik maar zeggen. En, en je ziet steeds merken en je denkt... Wat, wat is de, waar, waarom heet dat de godsnaam Mammut? Is dat speciaal voor dikke mensen of zo? Nee, of voor zwaarbehaarde mensen, nee, nee, het was een hele slanke normale jonge man, dus Mammoet ken ik ook niet. Nee. Sterker nog, ik vind het onbegrijpelijk dat al die mensen dus bereid zijn om dik te betalen voor een kledingstuk waar reclame van de producent op staat, namelijk Mammut. Dat zou ik nooit doen. Dat heb je heel veel G-Star? heeft ook van die hele grote, staat groot op het. je uh, toch gek als je er zoiets koopt, nou. hè? Stel voor dat je alleen in een Audi mag rijden als je de hele dag een trui met Audi op de borst aan moet trekken. Dat zou toch idioot zijn? Ik, ik moet er niet aan denken zeg. Nee.
1: Maar goed, de kleding die jij draagt zal ook een merk hebben, alleen staat het niet groot op de trui. Nee, want dan zou ik het niet dragen.
0: Nee. Ik kan me zo vertellen waar het allemaal vandaan komt, Het is allemaal HEMA. Maar is HEMA ook het merk? Gewoon HEMA? -huis. Nee, dat zal ook wel gemaakt zijn door hele zielige kinderen in Bangladesh of in China of in... Noemen ze een godsvergeten uithoek van de planeet. Ja, dat weet je natuurlijk ook nooit hoe dat zit. Ik weet niet of HEMA uh, um, um, humaan bewust inkoopt. Daar heb ik geen idee ja. van.
1: Er zijn nog wat vragen binnengekomen...
0: of jij nog eens over je studententijd wil vertellen. Alweer? Ja. Mijn dolle studententijd. Ja. Nou, het was, moet ik er direct bij zeggen. Uh, moet dat nu of... Nee, of nee het? mag ook anders wat jij wil. Maar... Oh, we hebben nog verder nieuws van de week... Ik wou nog een, een positief nieuwtje van de week. Oh. Of, ik weet niet of je het positief of negatief moet zien... of puur vanuit de nostalgie of historisch bewustzijn... dat weet ik niet, maar gisteren of weer... gisteren liep de laatste uh, 747 van de band. De, 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 Jumbo, de Jumbo Jet, zal ik namelijk nou zeggen. Ja. Ze hebben er meer dan 1570 geproduceerd. Dat moet wel een uniek succes zijn voor een zo'n gigantisch groot artikel... Als natuurlijk een Jumbo-jet. Van ik, Boeing, hè? Van Boeing, ja zeker. Eh, want het was natuurlijk een enorm gedurfd ding. Want eh, de vraag was: ja, wordt het ook verkocht? Denk aan de, aan de Airbus 380, die uiteindelijk waarschijnlijk nooit het geld zal verdienen wat die, wat die gekost heeft aan ontwikkelingskosten. Ja, dat dus is de concurrent,
1: hè? Dat zijn de twee grote concurrenten van ja, elkaar.
0: Ja, want <kuggen> eigenlijk op het moment dat die, dat die Airbus. Eh, en ging vliegen, begreep iedereen eigenlijk dat white bodies met twee motoren eigenlijk al, al heel goed waren. En dat misschien ook het hele hubsysteem misschien ook niet de beste uitvinding ter wereld was. Het hubsysteem is dat je een paar hele grote vliegvelden hebt. En dat, dat, die, dat hele grote vliegtuigen naar hele grote vliegvelden vliegen. En dan al hun passagiers daar loslaten. En die stappen dan over op iets kleinere toestellen en die gaan dan naar de bestemming. Maar heel veel van die, van die twee-motorige whitebodies, en dat geldt zowel voor, voor Airbus als voor Boeing, die kunnen min of meer onbeperkte afstanden vliegen. Dus die vliegen moeiteloos van Amsterdam naar, weet ik veel, over de Pool, naar, naar de westkust van de Verenigde Staten. Dus dat, dat speelt eigenlijk niet meer. Dus die, die Airbus 380, dat, ik weet niet precies hoe het nu zit met de verkochte exemplaren... maar ik dacht ook dat de productie, al, al dat ze al weten, dat ze met de productie gaan staken. Maar dat was allemaal natuurlijk niet duidelijk toen de Boeing eh, 747 op de markt kwam in 1969. Want eigenlijk heeft dat ding het, het, hele, het hele vliegen eh, voor normale consumenten Kijk, vroeger was eh, vliegen voor rijke stinken, zoals je weet... Minder, minder rijke mensen moesten met een roeiboot van Europa naar de Verenigde Staten... met alle risico's van dien. Maar als je geld had, dan kon je vliegen. Overigens nog, in mijn hele jeugd, voor zover ik me kan herinneren... vloog je eerst van Amsterdam naar Shannon. En van Shannon vloog je naar iets in Newfoundland. En van daar kon je dan naar New York vliegen. Dus je moest twee tussenlandingen maken om... Om in feite te behouden in, aan de Atlantische kust van de Verenigde Staten terecht te komen. Shannon, uh, dat was in Ierland, is dus ook wat. Op een gegeven moment hield dat gewoon op en dan ligt zo'n vliegveld daar, daar komt nooit meer iemand. Hè? Je weet niet eens wie Shannon is, waarschijnlijk. Nee, daar heb je het al. Nou. Uh, nee, tegenwoordig kunnen ze eigenlijk overal heen vliegen. voor zover ik weet waar ze heen willen vliegen. Je ziet nog vaak met een tussenstop op rijkaart. Ja, en, en bovendien zijn die twee-motoren. De whitebodies zijn veel goedkoper te exploiteren dan, dan de Jumbo. Die is viermotorig eh, en dus ook wel wat onzuiniger in allerlei opzichten. Dus hij wordt uitgefaseerd. Een vreselijk woord, maar ik, je begrijpt wel precies wat er aan de hand is. En hij is overigens ook nog goed bruikbaar als vrachttoestel. Kennelijk kan dat kan dan wel, want een aantal vrachtmaatschappijen blijven gewoon vliegen met de 747. Maar ik begrijp dat toch sommigen ook wel aan het eind van hun carrière gesloopt worden. En dan nog een hoop interessant materiaal natuurlijk uh, opleveren. Maar ik zeg het ook vooral omdat het eerste vliegtuig waarin ik ooit heb gevlogen, was een 747. En dat was in 1974. En ik ging voor het eerst naar de Verenigde Staten. En ik was zo nerveus over deze hele procedure, dat ik was op Schiphol, weet je wel, dan moet je altijd wachten in zo'n zo wachtruimte. Die altijd te klein is, by the way. Uh, wat ik niet meer mag zeggen van mijn zuster, dus ik zal nu nog één keer zeggen trouwens, die trouwens altijd te klein is, maar ik was in die wachtruimte, was ik verreweg de eerste passagier. Dus ik heb daar uren gezeten. Ik geloof dat dat hele ding dat moest nog aangeschoven worden, die, die 747. Maar ik heb dus eigenlijk warme herinneringen aan de 747. En toen door een toeval maakte ik eens een praatje met twee piloten in de cockpit benen van een 737. En die waren het er grondig over eens dat de 737 een klote toestel was. Wat ook wel gebleken is, eigenlijk, een, eigenlijk heeft Boeing alsmaar geprobeerd die, die, dat, dat airframe van die 737 eindeloos te rekken met kleine aanpassingen, tot ze tenslotte die ongelukkige Max geconstrueerd hebben, die eigenlijk juist daardoor, door grotere motoren en een oud airframe... en allerlei andere condities... een levensgevaarlijk toestel was geworden. Dat is de toestel dat neergestort Echt, ja, is. Ja, hij, hij vliegt nu weer. Er ja, zijn er twee neergestort. Ja. Eén in Ethiopië en één in... volgens mij in Taiwan. Dus Het maar, heeft
1: heel lang geduurd voordat ze weer mochten vliegen. Heel veel onderzoek Terecht. Gedaan. Wat
0: mij betreft hadden ze... Ze, zijn daar, ze wisten heel goed dat het niet helemaal ja. in hij orde was. Het hebben ook heel veel schade berokkend. Ja. ja het is, dit doet bijna denken aan... Ze dachten, nou ja, als we het een beetje uitstellen... en God als iedereen dood is, wie... wie nou, zo. Maar uiteindelijk hebben ze... enorme miljarden schade geleden Precies. door deze en zaak. En
1: Airbus ook van geprofiteerd? Die zij
0: zelf hadden veroorzaakt, ook weer. Ja. Niet zo dat dat een geheimzinnige gebeurtenis was... die niemand begrijpt. Nee, het was allemaal om het op een koopje te doen. Dat was het. Want ze hadden ook gezegd tegen de maatschappij... die de max kocht... Eh, de piloten hoeven geen extra opleiding te hebben. Nou, kijk eens weer. Hè? Ja, stuif is bespaard, meneertje. Hè? Met als vervolg in totaal. Nou, wat zal geweest zijn? 140 mensen of zo in zo'n ding. Dat je al tegen de 300 doden veroorzaakt, in feite. Terwijl je weet dat dat niet, niet echt in orde is. Maar nu vliegen ze weer, zag ik. Ja. Maar goed, de Jumbo. want Zo kwam ik hier op. De Volgens de piloten was de Jumbo een heel fijn, a sweet plane. Een heel fijn toestel om te vliegen. Toen zeiden zij dat hoe groter het toestel, hoe fijner het om was om ermee te vliegen. Ik kan het verder totaal niet beoordelen. Misschien zijn er piloten in onze luisterkring. Dus misschien kunt u daar eens iets over zeggen. Wat zijn nou fijne vliegtuigen om in te vliegen? Net zo goed, als je auto's hebt die ongelofelijke grote auto's zijn. en je hebt auto's waar je, je direct in thuis voelt. die rijden lekker, ze zijn stil. Nou ja, dan valt niets op aan te merken. En waarom zijn ze fijn? Dat is ook ja, interessant. Ja, dat is natuurlijk hoogst interessant om dat te weten. Ja. Natuurlijk is die 747 ook aangepast in de loop der tijden. Zie je ook aan de motoren. Die aanvankelijk ziet dat er heel klein uit. En dan krijg je die high-bypass motoren die veel efficiënter zijn. Er ik ga niet uitleggen waarom dat zo is. Eh. Maar toch, ze zijn ermee gestopt. Maar ik heb er warme herinneringen aan.
1: Ik moet even vertellen dat het regent bu buiten. Dus het is niet zo dat ik zit uit te tikken wat Maarten allemaal <laughs> vertelt. Dat denken mensen wel eens. Het is geen typemachine, maar het is gewoon regen er op het valt.
0: Ja. Dat is je het weet dat als je letterlijk uittypt wat mensen zeggen, dat, dat is verschrikkelijk gewoon. Het is heel lastig om een goed interview te houden, A en B, om het ook zo op te schrijven dat het goed leesbaar is. Dat is echt, dat is echt een
1: kunst. Journalisten hebben altijd zo'n kastje bij zich waar ze het mee opnemen. dan. Ja, zeker. Ja.
0: En, uh, met enige regelmaat word je dan s'avonds panisch gebeld van... ja, er staat niks op het opnemen. <lacht> Kunt u het nog even kort samenvatten? Maar ja, dat is ook, moet ik zeggen, een van de grote voordelen van mijn wijze van spreken. Dat het zich uitstekend kort laat samenvatten. Je kunt eigenlijk meestal beter in drie regels uit. Is dat zo? Volgens mij wel. Ja. Zullen we even nog samenvatten van wat we <laughs> tot nu toe allemaal gezegd hebben? Nou, dan kom je in de hele eind. Ja, de Nederlandse overheid ofis, uh, uh, werkt niet erg efficiënt. Uh, een reeks van problemen die de overheid zelf heeft veroorzaakt, uh, blijken min of meer onoplosbaar te zijn. Wat zouden we daar moeten doen? Een commissie, vergelijkend onderzoek en eventueel een ingrijpende hervorming van de Nederlandse overheid. Nou, het zijn wel een paar zichten. Maar het probleem is dat je steeds zit met, met ingrijpende hervormingen. Ne neem het lezen, schrijven en rekenen... waar we dus in de internationale lijsten steeds verder wegzakken. Hoewel ze nu in Nederland nieuwe berekeningsmethoden hadden ontwikkeld... waardoor het eigenlijk niet zo opviel. Ook, hè, ook, je lost het probleem gewoon langs een andere weg op. Je, 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 je benoemt de criteria iets anders. Ja. Dus we lezen nog steeds heel slecht... Alleen uit het rapport blijkt, zijn de criteria net wat anders. Ja, en gesteld. bovendien dat, dat die, die veel positieve rapporten over andere landen. dat dat oplichterij is. He, je wel. Dat schreven ze ook? Nee, dan, goed, dat werd ze gesuggereerd. Oh. Dat die fantastische cijfers. je kent de fantastische cijfers in Singapore, Taiwan, Japan en zo. Dat dat dan toch, toch eigenlijk niet klopt als je het nauwkeurig gaat bekijken. Ja. Nou, het is echt een heel groot probleem. Er zijn echt mensen die overheidsbrieven gewoon niet kunnen lezen. Nee, die zijn ook meestal in lamentabel proza gesteld. Dat moet je toch zeggen. Nou, neem de bekende troonreden natuurlijk. Meestal een diep treurig stemmend stuk. Ik bedoel, niet inhoudelijk direct, maar vanwege de vorm. Maar dat gaat niet iedereen Het kan normaal Nederlands worden geschreven. Het is ja. daar dat van, het, van dat verbalisatieproza. Maar het He?
1: gaat ook om brieven die je gewoon van de gemeente krijgt. Er zijn heel veel mensen die
0: daar niks van snappen. Of van de
1: Belastingdienst of van ja. uh, de
0: RDW. Ja, Ik heb al het probleem met die webpages. Is dat ik. Die zijn dan zo groot dat ze niet in één klap op je scherm passen. Van je Met als gevolg dat ik de onderste 30% niet gezien heb. Je kunt toch naar beneden scrollen? Ja, dat doe ik dan wel. Maar eerst denk ik gewoon, oh, dat dit is de pagina. En dan denk ik, hoe moet ik nou verder? En dat blijkt pas zichtbaar te zijn. Dus maak die pagina's wat kleiner. Of zorg ervoor dat de essentiële venstertjes waar je op moet klikken... dat die meteen zichtbaar zijn. En niet helemaal onderaan de pagina. Maar dat is toch de essentie van internet... dat je moet scrollen om weer verder te kunnen naar iets ja, anders. Ja, maar goed, als je denkt, ik heb die pagina wel... je hele scherm staat dan vol met allerlei poppenkast. En, en dan blijkt eigenlijk dat helemaal, helemaal rechtsonderin... staat er een veld waar je op moet klikken om... om, om ga, ga verder, hij staat er dan meestal. maar ja. ja. <coughs> afrekenen. ja.
1: Richard de Mos, de eis van het OM is twee jaar. En er zijn ook veel mensen in Den Haag... waar vaak geluisterd wordt
0: naar deze podcast... die vragen, Maarten, wat vind je daar nou van... als je dat allemaal zo hoort, van de Mos? Ik moet zeggen dat het me totaal niet verbaast... en spijt me. Als de Mos nou iets is... als ik een, een film zou moeten maken... over, over kleine, lichtcriminele krabbelaars... dan zou ik, zou ik onmiddellijk de Mos bellen. Dan heeft hij de hoofdrol. Ja, en hij heeft hij meteen de hoofdrol. <laughs> je weet dat hij... Ja, loop zo'n café binnen met zo'n assistent. En van: Joh, ik zie dat je van die met drie stoeltjes buiten hebt staan. Zou hier wat meer stoeltjes buiten willen? Nou, die café houden, ja, dan wil ik best. Nou, zei die, is je nou een beetje een. een Vragen zie je mijn assistenten misschien een donatie of zo. Uh, uh, dan komen die twintig stoelen er wel. Zo werkt dat, ja. Hij is gewoon verdwaald eigenlijk. Ik heb altijd begrepen dat België ongeveer zo in elkaar zit. Dat je, dat je ja, ritselaar. Wat, wat is de Mos? Een, een, een geboren ritselaar. Ook een populist natuurlijk. Hè, want ja, daar heeft hij niet zoveel mee te maken. Moet toch wel maar, maar jonge vrije jongens onder elkaar. Uh, ja, dat. Dus nee, het heeft me nooit heel, ook maar in de verste verte verbaasd. Wat is het gevaar van deze, deze manier van omgaan met nou, dit soort zaken? Nou ja, dat het corruptie is. En dat je natuurlijk dat je altijd het gevaar loopt waar kleine corruptie is, dat die corruptie zich langzaam uitbreidt, een olievlek wordt en tenslotte door iedereen geaccepteerd wordt. We waren op de corruptieladder, begreep ik, waar we twee plaatsen gedaald. Eh, er is een corruptieladder van, eh, van het minst corrupte land ter wereld naar het meest corrupte land ter wereld. En, en Finland is het minst corrupte land ter wereld, waar je wel iets bij voor kunt stellen natuurlijk.
1: Ja, want ja. hoe komt dat daar?
0: Nou, ik weet niet, hebben ze zoveel dennenboompjes, dat dit is gewoon illegale kap, is, da is daar geen probleem. En bovendien een hele, hele leuke ministersploeg, dat moeten we er nog bij zeggen natuurlijk. Nee, dat heeft iets te maken denk ik met, de, met de, ja, met de strakke protestante cultuur van, van de Scandinavische landen. Dat speelt daar een rol in? Ja, net zo goed. Wij zijn overigens natuurlijk een relatief weinig corrupt. Maar we daalden wel en dat kwam vooral en dat, dat sprak mij toch aan. Ik ben daar namelijk zelf ook een, een vrij uitgesproken voor of tegenstander, net hoe je het wil noemen, van. Dat is namelijk dat, dat met name politieke donaties, dat dat in Nederland heel slecht geregeld is. En dat je ook aan politieke partijen allerlei geld kunt geven zonder dat dat behoorlijk gecontroleerd wordt... of zonder dat daar behoorlijk verslag van wordt gedaan. Hmm. Dat is bijvoorbeeld bij mijn weten in Engeland beter geregeld... maar nee, dat ging dat over televisiereclame. Eh, ook dat zou ik graag zien, dat bij voorbaat... Nederland stelt politieke tv-reclame natuurlijk niks voor. We hebben alleen die, die malotige, weet je wel... van. Zijn tijd voor de politieke ja, het partijen. Is 51 is het volgens mij. Ja, hoe zit, dat, 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 laat dat maar bestaan. Maar dus dat politieke reclame, zoals in de Verenigde Staten, dat dat bij voorbaat verboden wordt. Dat is dermate misleidend en corrumperend. Dat lijkt mij verstandig om daar meteen mee te stoppen. Dus zeg maar, het hele financiële traject rond de politiek. Denk aan, aan de mos. Ja, ik noem hem Atemos, maar dat schijnt een voetbaltrainer te zijn. Het <laughs> is Richard de Mos. Richard de ja. Mos, dat is het ook. Ja, die arme Atemos, de voetbaltrainer. Leeft die nog of niet? Ja, ja, die leeft nog, ja. Oh, die leeft nog, ja. Die wordt er natuurlijk ook op aangekeken. Zo, de mos, kun je voor mij niet iets regelen? Zo, of zo. Nou goed, Richard de Mos. Dus kijk naar Richard de Mos. Dat is, is, ja, dat is dan wel eens waar, dat is het is klein krabbelwerk... Maar je moet zorgen dat dat niet, laten we zeggen, langzaam je politiek binnensluipt. Mm. Dat als er in het centrum van, ik noem maar wat op, Koevoorde, een groot gebouw moet worden gezet omdat daar een lege plek is, en dat dan heel merkwaardig, maar dat de neef van de wethouder blijkt te aannemer te zijn van het grote gebouw. Ik bedoel, dit verzin ik allemaal ter plekke, maar dat soort dingen, daar moet je, wel, ja, daar moet je een stokje voor steken. Hij kwam ook in die limousine aanrijden hè, toen dat proces begon. Ja, dat rare ding. Ik weet niet of hij dat zo had laten spuiten. Ik heb geen idee. Toch kost je nog wel wat, toch? Ja. Hey,
1: dan is er ook wat ongemak over de hoge winsten die gemaakt worden bij... Uh, ja, dat e kan ik me wel
0: voorstellen. Eh, maar je weet dat de Esso... Uh, die uh, met hand en tand zijn, zijn uh, exorbitante winsten uh, verdedigd. Esso had nog meer verdiend dan de Shell... Shell was 38 miljard, geloof ik, en ik meen dat Esso 56 miljard had verdiend. Ja, door die, door die idiote prijsstijging op de energiemarkt. Ja, moet dat afgerond worden? Ja, daar vind ik van wel. Dat ze zelf het fatsoen niet hebben om het uit zichzelf te doen, begrijp ik al helemaal. Want, ja, ze ging allemaal naar de pensioenfondsen, toch? Ja, <lacht> alsof het daarmee... Nou ja. Eh, ja, ik vind dat een uitwas, maar... Wat. Maar de politiek heeft hier wel eens op bedacht, toch? Dat ze dit afkomen. Ik hoop het. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, maar als het zo is, dan zou ik dat wel even. Ja, eigenlijk wel weten hoe het zit. Ja. Wat zullen we de volgende keer bespreken? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Moet ik je bekennen. Want ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Dus ik dacht toch. Was het, ik heb nog steeds dat boek wat ik heb gelezen. Dat heet How the War Was Won. Daar heb ik wel eens iets over gezegd. maar ik wil, Omdat dat toch een heel alternatieve visie biedt op de Tweede Wereldoorlog... ...wou ik dat eigenlijk een keertje doen. Dat is goed.
1: De uitvinders hebben we allemaal gehad. Zijn we klaar mee?
0: Nee joh, er zijn nog massas uitvinders. Dus ja, wat krijgen we nu? Ik, ik wil nog wel een paar uitvinders. Eh, ook lui die natuurlijk een enorme impact hebben gehad. En, en neem, neem die man die, van die manipulatie van de genetica van die voedselplanten hij niet boorlaugen of zoiets dergelijks. Dat zijn natuurlijk mensen die... Net als in het proces Dat zijn mensen die, die in feite miljarden mensen het leven hebben gered. Bij wijze van spreken. En ze dachten, nou denk aan het rapport van Rome. Daar dachten ze nog dat er honderden miljoenen mensen van de honger zouden doodgaan. Nou, dat absoluut niet gebeurd. Nee. Natuurlijk. Wat vind jij nu van dat kweekvlees waar ze in Maastricht mee bezig zijn? Nou, ik heb wel eens een, kweek, een stukje kweekvlees gegeten. Dat vond ik wel... Dat is net karton.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Nou, ik weet niet, een jaar of drie, vier of zo. Het is wel
1: snel te verbeteren op smaak. Maar, ja,
0: dat zou best kunnen. Het dus is eigenlijk een beetje net als dat alcoholvrije bier. Ja, ik ben nu eigenlijk helemaal op thee overgeschakeld, maar goed. Dat alcoholvrije bier was in het begin ook niet te drinken. En nu heb je hele lekkere varianten. Vooral die waar dan 1% in zit, of een half. Maak
1: je dat ja. als normaal bier?
0: Nou ja, ik drink geen normaal bier meer, dus dat durf ik niet maar te zeggen. Maar heb je wel ooit gedronken, dus je weet nog wel een beetje hoe dat is. Ja, dat, ik, vind, ik, ik, ik moet zeggen dat, dat ik meerdere alcoholvrije bieren best lekker vind. Oké. Okay. Dus het kan. Ik denk aan, wat, wat heette dat ook weer wat, wat door Joep van het Hek van de markt uh, gestoten is? B butler of uh, zoiets? Buckler, ja. Buckler, buckler. Ja. buckler. Ja, 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 ja. niet Butler, maar nee. Buckler inderdaad. Ja, dat ja, kijk, die alcoholvrij bier was een enorm succesvol exportproduct... naar de Arabische landen. Omdat moslims natuurlijk Juist. geen alcohol mogen drinken. Dat ja. doen ze wel, maar niet, niet thuis, geloof ik.
1: Ik zoek ook nog even op de, de, de financieel directeur van Lightyear. Die was nog ergens geweest. Die had gezegd, er was, waren volgens mij miljarden nodig om, om dat... Uh, ja, hier. Minstens 1 miljard euro nodig om Lightyear 2 te kunnen maken... zegt de
0: oud CEO van Lightyear. Nou, ik zou zeggen, had dat iets eerder bedacht... <laughs> Dan toen de zaak op de fles ging. Ja. Niet waar. Want dat is natuurlijk een, een auto produceren. Dat is een, dat is een hele lastige klus inderdaad. Ja. ja. Weet je, je kunt wel faciliteiten huren. Want niet voor niks werd volgens mij die, dat je ding in Finland geassembleerd. Want ook diverse Porsche modellen werden in Finland geassembleerd. Die overigens niet allemaal niet al te betrouwbaar waren. Nee. Als ik het maar goed herinner.
1: Nee. Hij zegt ook in dat hij is geïnterviewd dat het lastig wordt om geld op te halen, ook de komende periode, door de verschillende omstandigheden. En hij zegt: Volgens, volgens mij is het faillissement voor een belangrijk deel het gevolg van het huidige risico en investeringsklimaat. Dus inflatie bedoelt hij dan hoge rente en de geopolitieke
0: onrust. Ik moet je zeggen: als ik nog vijf ton had liggen, dat ik niet over pieken <laughs> zou om met een laatje te investeren.
1: Ik moet nog denken aan Carlo van der Weijer. Dat is iemand van de universiteit in Eindhoven. Die heeft dus als eerste, die zit ook in de, in de mobiliteit. Die dacht, leuk ideetje. Ik bestel zo'n auto voor anderhalve ton. Ik vraag me af.
0: Hij zal hem misschien nu net hebben. Maar ja, wat heb je eraan? Ja, dat je, je? niks natuurlijk. Want ik geloof dat er maar één exemplaar gebouwd is. Ja, Dat als zijn... de foto's en de onderschriften gaven aan dat er één gebouwd was. En toen was de stekker eruit getrokken, zoals dat heet. Ja. Maar ik vond altijd een geschrift idee dat je eerste productie bestaat uit auto's... die 240.000 euro kosten. Ja, ja per dat nu, stuk. Dat is natuurlijk een beetje idioot, toch? Ja. En, en nu zegt die man wat natuurlijk iedereen eh, kan bedenken... dat als je een beetje een forse serieproductie wil opzetten... van een auto die, laten we zeggen... wat zou die kosten, 40, 50.000... 50 daar denk je ook al van, ja... Eh, met, met, ook bij Tesla is ons regelmatig aangekondigd... heel betaalbare Tesla's. Maar als je het niet van de zaak rijdt... en met allerlei... Fiscale kunstenmakerij, dan kost de Tesla gewoon 70 mil. Daar komt het op neer. Mm. En ik heb al eens eerder voor gerekend dat het modale inkomen in Nederland is 37.000 euro. Mm. Mensen die dat verdienen, bruto, hè, die kopen geen Tesla. Nee. Dat is wel voor de hand liggend. Daarom heb je ook echt de Tesla-buurtjes. Als je er zo doorheen de rijdt, denk je, oeh, staan niet wat 10% Teslas, dan weet je al dat dat toch, uh, laten we zeggen, de top van de Nederlandse inkomenspiramide is. Nou, ik zie nu steeds ook wel vaker andere auto's tussen staan. Yo, als ik, ik 37.000 euro per jaar verdiende, ja, dan wat kocht ik dan een ja. Prima auto's, niks op aan te merken, zal misschien af en toe een stukje afvallen. Je weet dat ik ooit in een Cadillac of Eldorado heb gereden... Waar... Binnen vijf minuten een groot deel van het dashboard <laughs> desintegreerde. Dus allemaal eh, die stukken bruin plastic die ik in de hand hield.
1: Heb je nog leuke optredens de komende dagen? Een
0: snake. Oh, een snake. Okay. Ja. is dus een lekker eentje rijden. Hè, met de, met de niet ga je niet nog eens lekker. een keer in, in, in uh, Carré of zo? Of in uh, oude Luxor? Ik in, in in Utrecht op. Oude Luxo ben ik al eens opgetreden. Dat kon ik niet vinden, herinner ik me wel. Of dat konden wij niet vinden. <laughs> en je hebt ook zo'n kerk in Rotterdam. Daar ben ik heel vaak opgetreden. Daar ben ik nu even de naam van Oude
1: Luxor ligt toch... Uh, het nieuwe Luxor ligt aan de brug. De, nieuwe, de Erasmusbrug.
0: <laughs> ik zit achterin eigenlijk. Ik ben al lang blij als, als de chauffeur zegt van... Volgens mij kun je zo hier naar binnen lopen. En dan moet hij die arme jongen. Die moet een parkeerplaatsje gaan zoeken. Mag hij dan nou wel mee naar binnen? Of moet hij in de auto blijven wachten? Nee, zeker niet. Hij mag mee naar binnen. En ik, uh, hij wordt ook altijd goed verzorgd, hoor. Met uh, frisdranken. Uh, gezellige kantine. Uh, praatjes met de dames. Nee, nee, nee.
1: Het is niet zo dat het bij die ministers... Die, moet, die moeten altijd in de auto voor blijven wachten. Die,
0: Omdat die minister... de minister altijd in paniek naar buiten kan komen... Omdat de derde wereldoorlog is begonnen. Ja, ja, ja. Vooral de minister van Landbouw. <laughs> nee. Nee, hij gaat heel gezellig mee naar binnen. Oké. Okay. Nou, dan zoeken we voor. Vaak gaan ze ook zitten werken, volgens mij. Nee, cool. ze hebben één keer naar mij geluisterd en ze hebben geen zin om uh, elke week naar mij te luisteren. Daar heb ik al een begrip van de wereld voor. Richard de Mos, dat is het ook. Ja, die arme A. De Mos, de voetbaltrainer. Leeft hij nog of niet? Wat kun je zeggen van een eeuw. ...waarvan pas 20% voorbij is. Down down? The The other centers down. It's down.
1: Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw.
0: Vertelt door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen nou, dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan.
1: Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Je mobiele telefoon ziet er over een paar jaar heel anders uit en dat komt door een nieuwe batterij. Luister naar het gesprek met Leidenjar daarover in de podcast Sea Level. De link heb ik in de show notes gezet.